0: Willkommen zur dritten Folge von Sonntagskicker, der Online-Liga-Podcast bei meinSportPodcast.de. Da aller guten Dinge drei sind, haben wir heute die dritte Folge, die zeitgleich die letzte Folge der aktuellen Online-Liga-Saison sein wird. Und wie immer mit dabei meine bessere Hälfte, Arthur.
1: Hi. Na. Ich grüße euch und äh, danke lieber Shadow Wolf für diese wundervolle und warme Begrüßung. Es ist zwar warm genug heute, aber ähm, über freundliche Worte freue ich mich immer und ich bin froh, hier wieder dabei zu sein.
0: Da du mein äh, Co-Host bist, solltest du auch mit dabei sein, das wäre sonst sehr komisch. Aber ich freue mich auch, dass du wieder mit dabei bist.
1: Ich freue mich, dass wir wieder Podcast aufnehmen, ehrlich gesagt. Ich freue mich...
0: Ich mich auch. Ich
1: freue mich so sehr, dass das jetzt bestimmt die sechste Anmoderation war, weil ich die ersten fünf vergeigt habe.
0: Ist doch nicht schlecht. Lieber ein bisschen zu viel freuen als zu wenig. Ja, gute Idee. Was allerdings keine so große Freude gemacht hat, um gleich mal wunderschön überzuleiten, war die aktuelle Saison, also Saison 21 der Online-Liga. Und ich würde sagen, starte du doch gerne mal mit deinem Fazit, Seit, unsere letzte Folge kam ja in der Winterpause raus. Das heißt, die Hinrunde hatten wir da ausführlich behandelt. Und seitdem war jetzt die Rückrunde und die Sommerpause ist auch fast komplett rum. Da hast du also genug ja, zum Ansprechen.
1: Ja, was soll ich sagen? Ähm, ich habe die Woche meine Garage aufgeräumt und habe dabei so ein paar Bretter äh, weggeräumt und naja, diese Bretter sind jetzt nicht mehr da und ich würde mir jetzt gerne eins von Kopf knallen, weil diese Rückrunde war wirklich... Nee, das war, das war einfach nichts. Also, ich hatte mir so viel über meine äh, Wintereinkäufe, äh, über die Wintertransfers, habe ich mir echt viel erwartet, aber naja, gebracht hat es am Ende nichts, ähm, außer Sorge, dass ich die Saison nicht mehr überstehe, habe mir dann über ja, bekannte, Freundli freundliche und bekannte Manager ähm, Friendlies vermitteln lassen, damit ich zumindest noch die Rückrunde überstehe. Das war dann auch relativ knapp. Und ähm, ja, ich bin am Ende 14. geworden mit ganzen 8 Siegen, 11 Unentschieden. Und naja, da könnt ihr euch ausrechnen, 15 Niederlagen. Und also es war leider nicht. Es war nicht meine Saison.
0: Das war ein sehr knappes Fazit, aber sehr gut.
1: Ich habe dir gesagt, dass das relativ knapp wird heute bei mir. <lacht>
0: gut, ja, ich könnte theoretisch Stunden drüber reden. Ich werde es versuchen, aber kurz zu fassen. Zum Zeitpunkt der letzten Folge stand ich ja auf einem Abstiegsplatz und diese Lage hat sich leider nicht verbessert obwohl stimmt gar nicht, obwohl doch alles gut. Ich war auf dem Abstiegsplatz zur Winterpause und ich bin es dann leider auch am Ende der Saison. Also ich bin als Vorletzter direkt wieder abgestiegen und das war tatsächlich äußerst deprimierend. Aus diversen Gründen, auf die wir gerne eingehen können. Der Hauptgrund ist einfach, dass all das, was man wusste, worauf man bauen konnte, nicht mehr funktioniert hat, dass die Finanzen natürlich in der Saison auch grottenschlecht gewesen sind. Und für mich der Hauptpunkt, dass einfach so ein bisschen die, ja, die Moral, die club auch kaputt gegangen ist. Denn ich hatte mir schon versprochen, mit Kampf runterzugehen. Und wenn du dann zum Ende der Rückrunde eine 10-Niederlagenserie reingewirkt bekommst, dann, ja, weißt du, das wird alles nichts mehr. Um es kurz zu machen, aus 34 Spielen habe ich 20 Punkte geholt. Bin nur deswegen nicht letzter geworden, weil der erste FC Junkie Park aufgelöst wurde und quasi die Saison über inaktiv war. Bis zu einem Nicht-Abstiegsplatz waren es 15 Punkte Unterschied. Also dann doch leider schon sehr viele. Und die Saison ist zum Vergessen. Also sportlich wie finanziell. Und ich bin jetzt zurück in der sechsten Liga und bin ganz ehrlich, wenn ich gewusst hätte, was auf mich zukommt, wäre ich doch lieber dritter geworden und nicht als Meister aufgestiegen.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Also es ist, wir haben uns da ja schon mal unterhalten, auch schon außerhalb des Podcasts, dass es als Fünftlig, Fünftligist und Lang, ich nenne es jetzt mal langjähriger Sechsligist, halt so nicht unmöglich ist, aber es ist schwierig, die fünfte Klasse zu halten und da zu bleiben, zu bestehen und finanziell das Ganze auch irgendwie hinzubekommen, weil irgendwann wollen ja auch deine Leute mehr Geld haben. Oh ja. Und da bringen die auch. Ich sage jetzt einfach mal, verdoppelte Prämien nichts, wenn die Gehälter nicht doppelt ansteigen, sondern eventuell, das da die Erfahrung habe ich noch nicht gemacht, aber eventuell halt auch uh, um mehr als das Zweifach nur ansteigen. Und wir wissen, dass die ähm, ja, Finanzen bei Online-Liga eh ein sehr kritisches Thema sind und ähm, die Prämien wahrscheinlich noch kritischer sind als die Finanzen alleine. Weil die Prämien sind an, naja, diesen schlechten Finanzen teilweise nicht mit, nicht schuld, aber mit Schuld, würde ich jetzt mal so behaupten.
0: Ein sehr guter Punkt. Also nochmal kurz zu meiner Winterpause Rückrunde zu kommen. Ich hatte in der Winterpause ein bisschen was verkauft, aber mich eigentlich sogar versucht zu verstärken. So hatte ich mir neue Verteidiger geholt, die von der Qualität durchaus gut oder sogar deutlich besser als meine alten waren, und auch einen Keeper mit 47er Stärke, was für einen ehemaligen Sechsligisten ein Qualitätssprung war, hat alles nichts gebracht, zum Teil, weil die Verteidiger Formprobleme hatten, zum Teil, weil natürlich ich trotzdem viele Gegentore kassiert habe. Mein Hauptproblem mit der Saison an sich ist, man hat es relativ schnell einfach nicht mehr verstanden. Was meine ich damit? Ich bin ein logisch denkender Mensch. Und wenn du die Logik nicht mehr verstehst, sitzt du da, als wärst du eine Eule, die man spontan am helllichten Tage geweckt hat. Und um es vielleicht einfach gleich auf Fakten zu erklären, die Systeme, die sonst immer funktioniert haben, haben nicht mehr funktioniert. Die neuen Systeme, die man vielleicht versucht hat, haben auch nicht funktioniert. Leistungsträger, die in der sechsten Liga performt haben oder auch langjährig performt haben, haben nicht funktioniert. Die neuen Transfers haben nicht funktioniert. Und das Wichtigste: die Spiele haben nicht mehr funktioniert. Dass ich mit meinen im Schnitt 25 bis 29 Stärke Spielern gegen Teams verliere, die 35-40er Stärke haben, geschenkt, gehe ich mit. Das ist halt ein Qualitätsunterschied, den wirst du nur mit sehr viel Glück, Taktik und Würfelglück überstehen können. Aber dass dann die Spiele gegen gleich schlechte oder noch schlechtere Teams auch nicht gewonnen werden konnten, egal wie gut die Form war, egal wie gut die Taktik war, egal wie gut man sein müsste, das hat mich am Ende gebrochen. Denn ich konnte machen, was ich will, es hat nichts gebracht. Und als dann diese Niederlagenserie in der Rückrunde anfing, und die sechste die sechste Niederlage kam, war direkt mein erster Gedanke, okay, die zehn werde ich noch voll machen, damit die UFA mir diese kleine Grafik einblenden kann mit, was ist mit Zelle los? Sie haben die zehnte Niederlage in Folge bekommen. Und genauso kam es dann am Ende auch. Also um es kurz zu machen, dass ich als Aufsteiger Probleme habe, habe ich mit gerechnet. Dass ich als Aufsteiger direkt wieder absteigen könnte, ist mir auch klar gewesen. Dass du aber dann machtlos dastehst und dir anguckst, wie dein Schiff versinkt und nichts machen kannst und dann sang- und klanglos absteigst, ist einfach ein unglaublich frustrierendes Gefühl. Und ja, das ist ein sehr unschönes Gefühl. Wenn ich selber quasi mitverantworten könnte, wenn ich quasi mir selber ein Loch ins Boot gebohrt hätte, gehe ich ja noch mit. Aber machtlos da stehen zu müssen und nichts tun zu können und dann zu wissen, yo, du gehst wieder runter, kein schönes Gefühl.
1: Ja, verstehe ich. Und das ist wahrscheinlich auch so das, was eigentlich ja, die meisten Sechsligisten versucht, davon, auf, also sie versuchen es zu vermeiden, eben nicht aufzusteigen, wenn sie das Thema auch schon ein paar Mal mitgemacht haben. Wir wissen ja auch, dass ähm, unser Manager-Kollege, der Chris von Körner Straße, ähm, der hat ja auch schon dieses Pech gehabt. Der war ja jahrelang in der fünften Liga und urplötzlich steigt er ab. Also, er ist in die, ich glaube, er ist in die vierte Liga aufgestiegen, dann war er in der fünften und auf einmal ging es dann runter in die sechste und keiner wusste dann so genau, warum. Und seitdem hängt er auch immer zwischen 5. und 6. Liga fest, im Endeffekt. Was auch schon ja für einen Gestandenen, der eigentlich, wenn ich mir das hier angucke, der hat von der 8. bis zur 16. Saison durchgehend in der 5. Liga gespielt. Und dann ist er die 6., die 5., 6., 6., 5., und äh, ich glaube, er ist jetzt gerade diese Saison mit großem Glück zum Beispiel in der Liga geblieben. Und das war wirklich, ähm, ja, das war, äh, ja, Glück ist äh, nett gesagt. ne Also scheinbar ist er nicht, nee, das ist abgestiegen, okay. Das stand in der, in, in der Historie stand noch nicht, dass er, dass er abgestiegen ist. Jetzt gucke ich in seine neue, aktuelle Saison rein. Also in seiner aktuellen Tabelle von der Saison, die jetzt heute noch äh, läuft, weil wir haben heute die Woche 44. Ab morgen beginnt dann die neue Saison, jetzt zum Zeitpunkt unserer Aufnahme. Ähm, und da ist halt tatsächlich äh, Chris abgestiegen. Und zwar nur, weil einer inaktiv war. Sonst wäre er wahrscheinlich gar nicht abgestiegen.
0: Ja, und also Chris ist ja im Vergleich zu uns doch richtig gut aufgestellt. Die Spieler sind alle besser als bei uns. Er hat noch ein recht gutes Stadion. Also er hatte noch ganz andere finanzielle Möglichkeiten. Und äh, ja, also worauf ich hinaus will, ist auch, es bringen mir doppelte liga prämien nichts im Vergleich zur Sechsten Liga, wenn du sie nicht bekommen kannst. Also ich bin ja komplett auf die nicht Abstiegsprämie gegangen, weil ich vor der Saison mir schon auch beim Angucken der, der Gegner klar war, absteigen ist möglich, aber Klassenerhalt, wenn du nicht in eine irgendwelche Niederlagenserie rutschst, rechnerisch durchaus möglich und sportlich auch. Und die sind mir natürlich dann auch durch die Lappen gegangen, was 250.000 für ein ehemaligen Sechstligisten schon viel Geld wäre. Ja. Und selbst wenn ich die höchste Siegprämie genommen hätte, was glaube ich 14.000 Euro in der fünften Liga sind, hätte mir das bei vier Siegen in der Saison, die ich hatte, auch nichts gebracht. so dass ich jetzt mit insgesamt, ich will nicht lügen, 42.000 Euro Prämie heruntergegangen bin. Und davon sind 14.000 schon die Liga-Vermarktung. Das heißt, jede meiner sechs Liga-Saisons, die ich bisher hatte, ich glaube, bis auf die erste, wo ich ja äh, irgendwie ein paar, inaktive, äh, paar, paar leere Gegner hatte, wodurch die Spiele nicht Komplett gespielt worden sind, müssten alle Saisons finanziell prämienmäßig auch besser gewesen sein. Egal wie mittelmäßig ich da war. Also wir sagen, Aufstieg, aber dann nichts tun können und finanziell auch quasi nur auf die Mütze kriegen. Auch das war sehr, sehr schwer und sehr, sehr unschön. Und daher, wie gesagt, also als ist am besten nur aufsteigen, wenn man wirklich zu hundertprozentig die fünfte Liga halten kann. Weiß man vorher natürlich nie so genau, weil Online-Liga bleibt halt Online-Liga. Macht aus dem Gedanken, was ihr wollt. Wer lange genug dabei ist, der weiß, was ich damit meine. Aber dann lieber in der sechsten Liga bleiben, immer gut performen. Wird ihr finanziell mehr bringen und spaßmäßig natürlich auch. Ja. Also um es kurz zu machen, wenn ich vor der Saison gewusst hätte, was alles auf mich zukommt und was ich machtlos sein werde, dann wäre ich doch lieber nicht aufgestiegen. Dann hätte ich jetzt eine schöne Saison in meiner sechsten Liga im Landkreis gehabt, schöne Stadtderbys gehabt, wäre alles schöner gewesen, als mich irgendwo in Wolfsburg von Leuten vermögen zu lassen. Und daher, ja, mein Saisonfazit, sportlich, unschön, finanziell deprimierend und ja, daher, juhu, sechste Liga, ich bin wieder da, wieder in meinem Landkreis, ich freue mich.
1: Na, wenn das nicht ein schönes Fazit war, also eigentlich ein trauriges, aber es war ein schönes Schlussfazit für den ersten Teil, würde ich mal einfach behaupten. Und ja, wenn es euch interessiert hat bisher und ihr bis hierhin gehört habt, dann würde ich sagen, schaltet ein zum zweiten Teil. Denn dann reden wir über unsere Sommerpause. Bis gleich. Ciao. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? mein Sportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans. So, und da sind wir wieder zurück bei den Sonntagskicker. Und ja, jetzt wie versprochen beschäftigen wir uns mit der Sommerpause, die in ziemlich genau 55 Minuten zu Ende ist. Denn dann beginnt die neue Saison, Stand jetzt Aufnahmezeitpunkt. Ja, Shadow Wolf, ähm, erzähl doch mal über deine Sommerpause. Ich weiß ja nicht, wie, wie sehr du ins Detail gehen willst. Ich habe mir einfach nur mal meine ähm, Transfers, meine Zu- und Abgänge notiert. Wie viele es sind, wie viel ähm, Geld ich eingenommen habe, wie viel Geld ich ausgegeben habe. Du bist da ja eigentlich auch ein Riesenfan und bist da immer sehr aktiv auf Twitter. Und ähm, ja, teilst auch deine Statistiken. Ich weiß ja nicht, ob du für jetzt was vorbereitet hast oder ob du für Twitter schon was vorbereitet hast, was du vielleicht jetzt hier schon loswerden
0: möchtest. Zum einen könnte es sein, dass noch ein Transfer durchgewunken wird. Dann habe ich noch keinen finalen Stand. Fakt ist definitiv, dass ich mit Verlust aus der Transferphase gehen werde. Wie aus der ganzen Saison auch, aber das ist ja hinlänglich bekannt. Wenn ich mich nicht täusche, wenn ich gerade auf die Zahlen gucke, ja, doch müsste dann trotzdem Minus sein. Ich habe versucht, ein bisschen Altlasten loszuwerden und vor allem ein paar sinnvolle Transfers zu tätigen, wobei die natürlich durch das Geld limitiert sind und auch durch die aktuelle Trainingsphase. Also ich hatte versucht, meinen 47er All-E-Keeper loszuwerden, was ich mit Mühe geschafft habe und mir so ein bisschen Geld und 30.000 Euro Gehaltsersparnis freigeschaufelt habe. Ich hatte zwei langjährige AVs verkauft und die zum Teil im Winter, zum Teil jetzt ersetzt und habe jetzt eine kasachische äh, Außenverteidiger Flügelzange. Lustigerweise war eigentlich gar nicht geplant, aber beide sind gut. Ich hatte halt versucht, so ein bisschen ein paar Altlasten loszuwerden, ein paar nicht so gute Spieler mit Formschwankungen, und habe für die noch recht gut Geld bekommen. Ein Talent, das ich mir zum Schluss aufheben möchte, wenn du dann gleich fertig bist. Also denn die meisten meiner Zugänge waren tatsächlich Transfers, die ich sonst eher seltener betätigt hätte, weil die Spieler mir nicht zwingend sofort weiterhelfen. Also der AV schon und das neue Talent. Aber ich habe mir drei Spieler geholt. Der äh, Benny Westenfelder vom Twitter-Team Bellator 1974. Sowie, auch ganz frisch, ähm, heute Jordan McCready, der ist 20 Jahre, hat eine 16er Stärke. Und Iad Kulab, der kam vor ein paar Minuten durch. Der hat, äh, ich glaube, 13er Stärke. Beide sind 20 und kosteten zusammen 11.000 Euro. Hintergedanke, A, mein Kader ist klein. B, ich habe nicht viele Finanzen. Und C, die sind so ein bisschen gerade friendly Einwechselspieler, um ein bisschen die fitten Spieler so ein bisschen quasi boosten zu können, was deren Ausdauer angeht. Und um vielleicht mit ein bisschen Gewinn weiter zu verkaufen. Da ich eben nicht viel Geld habe, ging das nicht anders. Also um es kurz zu machen, ich bin leider wieder sehr äh, ja, tätig in der Sommerpause, um mal halt so zu versuchen, Geld reinzubekommen. Und sehr enttäuscht, dass am Deadline-Day abgangstechnisch nicht ging. Ich hatte sieben Spieler drauf, Einige Beobachter und bin fest davon ausgegangen, dass vielleicht mit dem Abgang ich in die grünen Zahlen rutsche. Leider ist das nicht passiert und bin da ein bisschen enttäuscht drüber. Wie lief denn transfertechnisch bei dir? Du hattest ja noch ein wenig finanziellere Probleme als ich.
1: Ja, ich habe ähm, noch während der Rückrunde drei Spieler verkauft, bekommen sogar davon war einer, eine ein ursprünglicher ähm, Hoffnungs-OM, so nenne ich ihn jetzt mal, ähm, der sich aber leider nicht bewahrt hat. Der war aber noch mit 28 noch einer der Jüngeren im Team. Deswegen habe ich ihn verkauft, wahrscheinlich auch verkauft bekommen. Ähm, dann meinen meine italienische Hoffnung für die... Rückrunde, die ich mir im Winter gekauft habe, habe ich fast 1 zu 1 verkauft bekommen. Da war der Marktwert um knapp 200 Euro gesunken. Ähm, habe ich bekommen. Hab ich, also habe ich verkauft bekommen. Und dann noch einen Abwehrspieler, der halt, naja, mehr rot als grau war, ähm, habe ich auch noch verkauft bekommen. Dazu ähm, ja, die Rückrundenhoffnung nicht von dieser Saison, sondern von der Saison davor. Habe ich auch verkauft, weil der war mir nicht genug. Der hat leider nicht das gebracht, was er sollte. Ähm, so aus meiner Sicht. Und dann habe ich noch einen, ja, da habe ich den Herbstverlust gefahren. Habe ich einen, oh, einen DM, ähm, meinen Patrick Walker, äh, der jetzt auch nicht die besten Tage seines Lebens hatte. Ähm, ja, das ist ein 27er DM den habe ich halt für knapp die Hälfte verkauft bekommen, für den ich ihn eingekauft habe. Und gekauft, also ich habe insgesamt fünf Spieler verkauft bekommen und habe dabei 136.000 Euro gemacht und habe mir dann vier Spieler im Gegenzug gekauft. Einen neuen OM als Hoffnung, der bei den Friendlies ja nicht das beste Bild gemacht hat, aber auch kein schlechtes ein uraltstürmer so ähm, so ein yilmaz verschnitt im endeffekt äh, den habe ich leider es tut mir echt leid dfc kotter habe ich euch quasi von der nase weggeschnappt ich wusste nicht dass ihr da äh, naja mit dem abgebenden verein schon gesprochen hattet ich hätte sonst das alles gar nicht gemacht aber den habe ich mir noch gekauft und dann habe ich mir ähm, ein Ersatz für meinen IV, der ist noch ein Jahr jünger sogar. Ein Spanier heute geholt, ja heute war es genau. Und ähm, ein Nachwuchstorhüter, 24 Jahre, ähm, relativ jung. Mal gucken, was wir aus dem machen können. Und äh, durch die vier Käufe, die ich getätigt habe, habe ich 110.500 äh, ausgegeben. Das heißt, ich habe einen Plus von 26.000 und es stehen jetzt noch zwei ähm, Transfers im Moment ähm, ja, nicht an, aber könnten noch stattfinden. Ein Vereinsloser, der wird aber erst übermorgen, also am Sonntag äh, ausgerechnet. Das ist ein Stürmer, ein junger, ein 24-Jähriger, weil ich mir jetzt gesagt habe, ich habe jetzt genug 30, über 30-Jährige, ich möchte auch wieder ein bisschen in die Jugend investieren. Deswegen habe ich auch ein NLZ jetzt kurz vor Beginn der Sommerpause äh, gegründet. Und naja, es wird noch auf einen IV gewartet, aber ähm, da scheint der Manager entweder inaktiv zu sein oder ja, das ist halt so, dass ähm, ich bin von fünf Bietern, der mit der niedrigsten ablöse und da wird dann in ja, einer guten Stunde die Ufer entschieden haben, dass ich den Spieler nicht kriege. Und das ist auch gar nicht schlimm. Der ist nämlich schon 29. Es war ein 24er. Ist 29 Jahre alt, aber ja, das Geld behalte ich dann halt. Ja, das war so meine äh, äh, meine Sommerpause äh, von den Transfers her. Ich hätte noch Inter was. Ja, erzähl.
0: Ich habe kurz mal bei mir kurz durchgerechnet, die du gerade wunderschön vorgerechnet hast. Stand jetzt, ein Spieler ist noch in der Schwebe. Hatte ich sechs Abgänge und sechs Zugänge in der Sommerpause. Einnahmen von 481.000 und Abgänge und Zugänge für 556.000. Also ich habe quasi 70.000 stand jetzt mehr ausgegeben, als ich eingenommen habe. Bin ich ein bisschen enttäuscht, auch weil mein Reudi Keeper zum Beispiel drei, zwischen 13 und 18 Beobachtern hatte oder nur ein Gebot reinkam. Was ich da doch etwas enttäuschend fand, neulich. Ja. Und halt heute halt nichts gegen, weil ich hatte sieben Spieler, ich glaube insgesamt neun, zehn Beobachter und nirgendwo Angebote reinkamen. Das heißt, so ein bisschen enttäuschend, was die Abgänge angeht. Und wenn ich einen Transfer noch bekommen würde, das wäre noch ein, ein Ersatz-DM, der vielleicht sich noch für einen Weiterverkauf entwickeln könnte wenn noch mal knapp 33.000 Euro das heißt, wenn alles schlecht geht, 480.000 Euro Einnahmen und 590.000 Euro Ausgaben. Das wäre ja, der Stand, falls er noch kommt. Das wird wohl um 0 Uhr entschieden.
1: Okay. Ja, ich bin gespannt, was wir dann in der Winterpause dazu berichten werden. Ähm, wie sich diese Einkäufe ausgezahlt haben oder eben auch nicht. Ich habe gefühlt in den letzten Saisons kaum jemanden gehabt, der sich wirklich gelohnt hat. Der letzte ist bestimmt fünf, sechs Saisons her, wo ich gesagt habe, boah, das war aber ein Hammer-Transfer. Den musste ich dann aufgrund von Geldsorgen natürlich verkaufen irgendwann. Ich weiß gar nicht, wann ich den... Den habe ich in der 17. hier habe ich ihn in der 17. Saison für 130.000 sogar gekauft und habe ihn dann später abgegeben in der Saison da drauf für 95.000. Der das war wirklich ein richtig guter Spieler. Nur ich konnte mir halt nicht mehr leisten, weil ich war auf das Geld angewiesen. Und wenn ich mir angucke, was der diese Saison so geleistet hat, so, ohne jetzt hier in Erinnerung zu schwelgen, 15 Tore und 6 Assists, ja, die hätte ich schon brauchen können, ne? Die hätte ich schon brauchen können, okay, und ein Friendly-Tor war dabei von den 15, also 14 in der Liga, was auch noch okay ist. Aber solche, solche Leute, da hoffe ich halt, dass mein, mein Albrecht Wiese da reinhaut und ähm, zusammen mit meinem Helge Zado, die zwei Oppas im Team und das sind auch noch beides Aggressive Leaders, ähm, dass die mich da deutlich weiterbringen können. Aber ähm, dazu kommen wir dann, kommen wir gleich in einem anderen Teil. Ähm, was ich jetzt noch, oder was wir jetzt noch kurz ansprechen wollten, worauf wir uns noch verständigt hatten, war halt, wir haben diese Saison zum zweiten Mal den drei Freunde cup durchgeführt. Und ja, wer es noch nicht kennt, der drei Freunde gehabt, das sind halt der Shadow Wolf mit Vorwärts äh, Vorwärtszelle, der German Chris mit 1. FC Körner Straße und mir mit meinen Seven Mountains Fire. Ähm, wir haben uns gesagt, wir kennen uns jetzt schon, wir kannten uns schon vor Online-Liga, ähm, vor allem über YouTube und Twitter. Ähm, warum sollen wir nicht auch mal so ein Cup machen, ähm, einfach unter uns. Und ja, die Idee kam damals vom Shadow Wolf, wofür ich eigentlich sehr dankbar bin. Ähm, denn es macht Spaß, auch wenn ich diese Saison nicht so gut war wie die letzte Saison. Diesmal habe ich nur einen Unentschieden geholt. Ähm, das letzte Mal habe ich ja zwei Siege gegen Chris geholt. Aber ähm, es hat trotzdem Spaß gemacht. Das ist das Wichtigste, glaube ich.
0: Ja, den Drei-Freunde-Cup hatte ich mir so ein bisschen ausgedacht, weil ich dachte, ah, wir kennen schon seit einigen Jahren und das meine ich jetzt echt seit Jahren, nicht Online-Liga-Jahre. Und ich dachte mir halt, warum nicht, wenn alle irgendwelche Cups gründen, warum machen wir nicht sowas zwischen uns? Und mir macht tatsächlich auch sehr Spaß. Ich muss zugeben, dass ich diese Saison aber auch unerfolgreicher war. Also die erste Auflage hatte ich gewonnen, die zweite bin ich Zweiter geworden. Laut der Logik müsste ich dann nächste Saison Dritter werden. Aber es ging ja um den Spaß man hatte trotzdem nette Spiele gehabt oder auch erste Eindrücke gewinnen können, wie Neuzugänge zum Beispiel abgeliefert haben. Also mhm. mein Benny Westenfelder zum Beispiel, der mit 17er Stärke jetzt nicht gerade mein bester Jung ist, hatte seine Zeit seines Lebens bisher. Was ich ganz lustig fand. Aber ja, also der drei Freunde gehabt ist wie gesagt, wie der Name eigentlich schon sagt, ein kleiner spontanen Pokal zwischen uns drei Freunden. Es macht mir sehr Spaß, ihn jedes Jahr mit euch zu planen und auszurichten. Und zeigt halt mal wieder, was Online-Liga für ein Potenzial hat, wenn man es halt quasi irgendwie selber nutzt. Weil geführt kommen die meisten Features oder Entwicklungen und Cups von uns Spielern und nicht vom Spiel. Und daher ein weiterer Positivaspekt aus der Community. Ein kleiner Pokal unter Freunden. Und ja, ich mag ihn sehr gerne.
1: Ich auch. Und. Auch hier, ohne das jetzt wieder irgendwie abbrechen zu wollen, muss ich sagen, finde ich auch ein ganz tolles Schlusswort. Und ja, ich würde sagen, wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt, das wird jetzt kein Running Gag, würde ich sagen, hören wir uns gleich im letzten, im dritten und letzten Teil über ja, unsere Hoffnung und ja kleine Vorschau von Saison Nummer 22. Oder spricht da aus deiner Sicht was dagegen, Shadow Wolf? Ne, du hast alles sehr
0: schön gesagt.
1: Alles klar. Dann würde ich sagen, hören wir uns gleich. Ich danke euch. Ciao. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Hallo. Und willkommen zurück beim dritten Teil von den Sonntagskickern. Ähm, ja, jetzt geht's, wie wir gerade eben schon gesagt haben, in eine kleine Vorschau in unsere Hoffnungen, die Online-Liga garantiert wieder versucht zu zerschlagen. Wer weiß, ob wir dagegen ankämpfen können. Ähm, aber da frage ich am liebsten direkt mal dich, Herr De Wolf, Wie sieht's aus? Was? Erhoffst du dir von dieser Saison? Erhoffst du dir den direkten Wiederaufstieg? Oder denkst du dir, ah, Platz 3 passt schon?
0: Also, ich bin ehrlich, es ist wahrscheinlicher, dass ich mich über eine Darmspiegelung, den rostigen Taschenmesser freue, als wenn ich jetzt direkt wieder aufstellen würde. Und Aufstieg ist auch nicht mein Ziel. Wie gesagt, die Saison, die ich jetzt hatte, war schrecklich. Und ich will die nicht wiederhaben. Da bin ich lieber erfolgreich in der sechsten Liga und habe da Aufstieg. Sportlich Spaß? Ja, erwarten ist ein bisschen schwierig. Ich bin mehr oder weniger in meiner alten Liga gelandet. Ich habe einige Teams aus meinem Landkreis, oder ein paar davon. Die meisten Teams kenne ich grob, also auch schon aus meiner vorherigen Saison, das heißt, darauf freue ich mich schon. Ein paar Teams kommen aus dem Landkreis, mit dem ich jetzt nicht wirklich was zu tun habe, aber wovon ich auch ein paar schon kenne. Und ein twitter friendly ste also ein Twitter-Duell steht an, auch wenn der User jetzt, ich glaube, einen Monat schon nicht mehr geschrieben hat. Also um es kurz zu machen, erwarten tue ich sportlich wenig. Ich hoffe natürlich, dass mein Team gut performt und dass ich eine Top-5-Platzierung bekomme. Dann wäre ich finanziell halbwegs okay dabei, hätte natürlich auch wieder mehr Spaß und das wäre, glaube ich, ganz gut. Das wäre mein. Kurzfazit. Das längere würde ich machen, wenn du soweit deine schönen Gedanken zusammengefasst hast.
1: Hm. klingt auf jeden Fall interessant und ich sag mal, du greifst nicht nach den Sternen, aber du möchtest einen, einen schönen Platz irgendwo oben drin haben, um, der dich nicht zum Aufstieg führt. Das finde ich, finde ich gut. Also vor allem, naja, wenn du selber sagst, es geht nicht um, es geht dir nicht um den Aufstieg dann bist du ja auch mental schon davon befreit, zu sagen, oh, scheiße, ich schon wieder Aufstieg verpasst. Also aus meiner Sicht ist ja, also meine Hoffnung ist ja, wie in den letzten Jahren des Öfteren, ich möchte gerne wieder einen einstelligen Tabellenplatz haben. Mir reicht wirklich Platz 9. Mir würde sogar fast Platz 10 reichen. Oder mir würde Platz 10 reichen. Das, was ich möchte, ist, ich möchte wieder Sieger, Siege sehen, um, ich möchte viele Tore sehen und hoffe, dass mein Albrecht wiesel mir dabei helfen kann. Ich möchte halt, dass da, ja, dass da die Post abgeht. Das Problem ist die Realität. Weil die Realität sagt mir, hey, du bist in einer Deutschlandliga. Und immer wenn ich in einer Deutschlandliga war, habe ich ungefähr so verkackt wie in der letzten Saison. Und da bin ich gespannt. Ich kenne. Von meiner jetzigen, also von der neuen Liga kenne ich genau neun Mannschaften, gegen die ich schon gespielt habe. Ähm, davon sind irgendwie mindestens mal sechs, welche wogegen ich es immer sehr schwer hatte bisher. Ähm, und die anderen, ja, <lacht> wenn du guckst, die kommen dann alle aus der fünften Liga. Äh, da weiß ich jetzt auch nicht so, sind das jetzt diese Highfly-Mannschaften oder sind das jetzt Mannschaften die jetzt erstmal gucken, dass sie so wie du versuchen, am Boden zu bleiben und nicht direkt wieder auf Richtung Wiederaufstieg zieh, äh, schielen. Und ja, da bin ich noch ein bisschen gespannt. Ich ähm, wäre froh, ich würde eine Platz 9, also ich würde eine, Pl eine Platzierung auf einen Platz bekommen äh, und schaffen. Aber ich glaube, äh, in diese Richtung können wir erst in der Winterpause schielen, wo wir dann sehen können, wie haben unsere... Transfers gefruchtet. Wie tickt Online-Liga jetzt? Wie kann, wie kann das alles zusammenpassen? Und da bin ich jetzt im Moment noch nicht ganz überzeugt, dass das alles so zusammenpassen wird. Ähm, auf der anderen Seite habe ich auch immer die Hoffnung, dass Online-Liga bzw. der Algorithmus vielleicht sogar mal auf meiner Seite ist. Das werden wir halt sehen.
0: Ein sehr guter Gedanke. Denn in der letzten Saison habe ich ja wie gesagt mal eben spontan zehnmal am Stück verloren und ich konnte nichts machen. Während ich ja dann in der Saison davor quasi fast jedes Heimspiel gewonnen habe. Zugegeben, ich hatte auch eine gute Spielphase und habe ja auch nicht schlecht gespielt. Das war jetzt nicht zwingend unverdient. Aber das Selbstbewusstsein ist halt schon wieder ein Stück weg bei mir. Auch was jetzt die Systeme oder die, die Gegner angeht. Trotzdem freue ich mich doch mehr auf diese Saison, weil ich habe geguckt, ich habe fünf Landkreis-Derbys, ein Stadtderby und noch ein Twitter-Derby. Heißt, sportlich hat man Spiele, auf die man sich freut, was jetzt das reine Spiel an sich angeht. Finanziell hatte ich schon mal öfters erwähnt, ist es eigentlich egal. Also, egal welchen Sponsor ich nehme, es reicht in der sechsten Liga nicht aus, um meine Kosten zu decken. Außer ich würde Aufstieg oder Meisterprämie nehmen. Aber was ist der Sinn dahinter, das zu nehmen? Und ich steige auf, wenn ich dann ein Jahr später wieder als letzter oder vorletzter mit 40.000 Euro wieder abschneide. Das heißt, das wäre nun eine kurze Freude. Daher ja, sportlich mein Ziel, wenn es geht, Top 5. Daher halt natürlich auch die Spiele mitzunehmen, die Derbys mitzunehmen. Aber sportlich wird es bei mir um wenig gehen in der sechsten Liga was jetzt irgendwie Meisterschaften und Ähnliches angeht. So grundsätzlich wäre mein Ziel jetzt, das wird erst ab morgen gehen, ähm, einige der teureren Verträge, auch mit Audis, die halt über 30 sind, äh, ja, zu verringern, die Gehaltskosten ein bisschen angenehmer zu hinzubekommen und wenn möglich noch, ähm, erst im Winter gehen, Geld freischaufeln, um das zum Beispiel ins NEZ zu stecken oder vielleicht wieder auf gesunden Füßen zu stehen. Vielleicht noch kurz als Ausblick, auf wen ich ein bisschen hoffe in der Saison. Ich hoffe, dass meine ja, kasachische Außenflügelzange ihre Sache gut macht in der Defensive, weil ich ja zuletzt doch sehr viel Gegenwurke kassiert habe. Im Sturm ist es schwierig, ein Teil ist verletzt, ein Teil ist außer Form. Ich denke, Stali wird wieder seine beste Zeit haben. Mein neuer Stürmer, Losenkov, der ist halt richtig gut aber auch schon Eudi Und da muss ich hoffen, dass er liefert, weil ein Holländer hat ja bisher auch nicht geliefert, der Eudi. Meine größte Hoffnung, und auf die hoffe ich tatsächlich auch auf der Saison, ist mein Wenzel 2.0. Mein größtes Talent namens Christoph Fricke. Den habe ich jetzt gekauft im Winter. 21 Jahre alter Jung. Offensiver Mittelfeldspieler. 25 Jahre, 25er Jahre, 25 Stärke und 30% Talent wird noch ermittelt. Also ein wirkliches für uns Sechsligisten quasi Juwel. Und da hoffe ich, dass er es schafft, ähm, ja, gute Leistung zu zeigen, Spaß zu haben und vielleicht so auf lange Sicht ja, eine Club-Legende zu werden. Daher kann man es kurz sagen, finanziell wird die Saison nicht viel bringen, auch wenn ich ganz gut sein werde. Sportlich macht es hoffentlich endlich wieder Spaß. Und spielerisch, ja, schauen wir mal, was draus wird.
1: Ja, also eine Clublegende muss ich ja sagen, habe ich ja auch. Und zwar meinen Ken Sendka der ist Torhüter seit, oh, jetzt muss ich gucken, wann ist der zu gekommen? In Saison 7 in der Winterpause. Ähm, Habe ich damals für 50.000 Euro geholt. Äh, sein höchster Marktwert lag mal bei 46.565. Okay, kann man machen. Ähm, aber der gute Mann hat bei mir ähm, inzwischen ja, über 230 äh, Ligaspiele gehabt und ist erst letzte Saison durch einen... Oldie ersetzt worden, der aber Ende, dieser, Ende der kommenden Saison jetzt ähm, in Rente geht. Und ich bin gespannt. Ähm, er möchte seinen Vertrag noch nicht verlängern. Ob er ihn nochmal verlängern wird? Wir werden es sehen. Ich habe versucht, ihm einen neuen Verein zu besorgen. Das hat leider nicht funktioniert, weil ich gedacht habe, naja, komm. Der kann vielleicht noch woanders spielen. Hat zwar nur 31er Stärke, aber ist einer von den Torhütern, der auch sieben bis neunmal Mal äh, im, in der Saison in der äh, Elf des Tages aufgetaucht ist. Also es war ein wirklich richtig guter Mann. oder ist ein richtig guter Mann. Und der kriegt auch jedes Jahr seine Einsätze. Meistens vor allem im letzten Spiel, weil naja, er hat es einfach verdient. Weil er ist, er ist die Legende. Er ist der am längsten im Club spielende Spieler. Von daher, ich erwarte jetzt nicht, dass er mich hier, ich weiß nicht, wohin führt, aber, ja, sollte er ein neuerliches Angebot wieder ausschlagen, wird er bei mir definitiv die Karriere beenden. Und wie das dann aussehen wird, sehen wir dann, der ist jetzt 36, entweder beendet er jetzt die Saison oder er lässt sich nochmal auf dem auf einen neuen Verein ein. Das werden wir halt sehen. Und ja.
0: Ich, ich wollte noch was anfügen, wenn du, wenn du deinen, deinen Punkt fertig hattest. Ich wollte dich jetzt nicht abbrechen.
1: Alles gut, sag ruhig.
0: Ja, bei mir wäre vielleicht langfristig eine Legende, aber aktuell mit einer der ja, Dienstältesten, Alexandre Shino als, als Beiname Shino Suka. 22 Jahre, auch ein großes Talent. Ich äh, ich hoffe, dass der weiterhin so gut bleiben kann, denn den mag ich auch sehr gerne. Der hatte, ist jetzt 22, ist 23% Talent, 28er Stärke, spielt sehr, sehr häufig und ist ein wichtiger Teil meiner Flügelzange. Hat jetzt auch schon über 100 Spiele für mich gemacht, eher 120 in seinem jedoch richtig jungen Alter. Und ich hoffe, dass Stali Pascal Stahlfeld, nochmal wieder vielleicht eine werden kann, er wurde in der sechsten Liga bei mir, ja, Scorerkönig, also der beste Scorer der Liga. Und war in der Saison mit sieben Scorern noch mit, ja, der Beste in meiner Mannschaft. Das soll was heißen. Also ich hoffe, er kann seine seiner alten Zeiten wieder anknüpfen. Der Rest des Kaders ist zu frisch, um da jetzt schon Legendenstatus äh, zu verweisen. Eine kleine, eine kleine Anekdote, zwecks Legendenstatus. Die UFA hat ja einen gewissen Legendenstatus, weil sie den Online-Liga-USA-Server immer wieder verschoben hat. Und als Mensch, der ein sehr, sehr großer Fußball Fan des US-Fußballs ist und auch einen eigenen Podcast zu hat, hoffe ich ja, dass der irgendwann dann doch mal startet, der US-Server von Online-Liga. Stand jetzt wird er in 19 Stunden und 19 Minuten an den Start gehen. Ich glaube, so eng waren wir noch nie dran, bis es eine Absage gab, dass es doch wieder verschoben wird. Also, wenn ich eine kleine Hoffnung öffnen, äh, haben darf, dann liebe Online-Liga, liebe OFA, startet ihr diesen Server jetzt diesmal wirklich, werde ich bis zur Winterpause kein böses Wort über euch sagen. Wenn ihr das jetzt wieder verschiebt morgen, weil upsie, dann äh, freue ich mich auf meinen Forum-Post. Aber das wäre so ein typischer Legenden-Flachwitz-Status, wenn sie es jetzt schon zum gefühl 20. Mal verschieben würden. Weil dann ist die Online-Liga oder die UFA mittlerweile der Running Gag von Running Gag.
1: Da bin ich echt mal gespannt und ich schätze mal, spätestens in der Winterpause wirst du uns da auch was zu sagen können. Ich hoffe es. Ja, egal in welche Richtung, ne? Ob wir jetzt. Das stimmt. Ob es jetzt gestartet ist oder nicht und. Naja, wer das dann halt nicht bis dahin warten kann, der kann ja einfach auf Twitter vorbeischauen. Und ich gehe mal davon aus, dass du irgendwas über Twitter von dir geben wirst, ob du das cool findest, dass es endlich gestartet ist oder ob du sagst, eigentlich ist das Mist. Es funktioniert hier alles nicht. Und einmal einen kleinen Rant-Tweet einfach mal rauslässt. Werden, werden wir ja sehen. Auch Aber gut.
0: Ja. Ich ja, würde sagen, es wird es auf jeden Fall geben. Ob ich hier einen eigenen Twitter-Account fürs Team mache, ist aktuell halt eher unwahrscheinlich.
1: Ja, aber, aber ich würde trotzdem.
0: Zelle? Genau, ich würde erstmal nur den bei Zelle lassen. Ich würde vielleicht noch trotzdem äh, ein paar Updates geben zur Winterpause oder so ähnlich. Falls es, wie gesagt, losgehen wird. Sonst würde ich halt nur noch kurz gesagt haben, wer mich da suchen sollte. Für die ein, zwei unter euch, die wirklich US-Fußball interessant finden. Und ich meine nicht American Football, ich meine wirklich Fußball ne, in Rund, in Soccer. Wer sich dafür begeistern kann, findet mein Team als Sierra Madre University in OnlineLiga.us. Das so als Gedankengang, wer vielleicht da irgendwie Kontakt aufnehmen will.
1: Okay. Dann bleibt mir jetzt eigentlich nichts anderes mehr übrig, als zu sagen: Shadow Wolf, ich danke dir nicht nur für den drei Freunde gehabt, sondern auch dafür, dass du mit mir diesen Podcast hier generell machst, dass du diese Folge wieder Zeit für mich hattest und ja, für dieses unfassbar unangenehme Gespräch.
0: Ich danke dir auch für diese schrecklichste Dreiviertelstunde meines Lebens.
1: Habe ich unangenehm gesagt? <lacht> ja, hast du gesagt? Oh nein, nein! Dieses unfassbar angenehme Gespräch, oh mein Gott, Leute. Hört es hör, hör bitte bis zum Ende, bitte. Das tut mir leid. Ich wollte unfassbar angenehme Gespräch sagen, weil sonst würde ich hier nicht sitzen und sagen, ach komm, ich mache hier sechs Versuche und ach, da klappt ja eh alles nicht und ach komm, ich mache trotzdem Podcast, ja, geil. Nein, ich finde Podcast, Podcast mit dir macht wunderbar Spaß. Es ist cool und vor allem, ich glaube, wir liefern auch einen Mehrwert für unsere Hörer. Aber das könnt ihr uns gerne in einem Feedback dalassen. lassen. Mhm. Und zwar in unseren Twitter-Accounts. Die kennt ihr ja inzwischen. Entweder Seven, also die 7, Mountains Fire oder äh, Vorwärtszelle. Ich glaube, fürs R äh hat es nicht mehr gereicht, weil zu wenig Buchstaben äh, im Twitter-Handle waren.
0: Und war Englisch, äh, ihr ja nicht.
1: Ja, AE hätte man machen können, aber dafür sind dann wieder, ich glaube, meine ich hätte gesehen, dafür sind es dann zu wenig Buchstaben, weil du hast nur einen gewissen, eine gewisse Menge und bei Seven Mountains Fire war so gerade Ende. Ich wollte eigentlich Seven ausgeschrieben haben, ging aber nicht. Egal, wie gesagt, irgendwie liken, followen, hören, weitersagen, Feedback geben, wir freuen uns über alles und bisher fand ich unser Feedback also nicht unser Feedback also ja mein Feedback gerade eben war misslungen ich gebe es ja zu aber das Feedback was wir von euch bekommen haben war zumindest cool zumindest haben wir gehört letzte letzte Mal war die Aufnahme deutlich besser deutlich angenehmer ähm, war ein besserer Sound und oder ein besserer Ton und ja, ich hoffe, dass euch das hier jetzt genauso gut gefallen hat, wenn nicht sogar noch besser. Und ich höre jetzt besser auf zu reden, bevor ich noch die 20-Minuten-Marke von diesem Segment springe. Ich danke euch und du hast das letzte Wort, Shadow Wolf. Ich verabschiede mich schon mal.
0: Was eigentlich alles Relevante gesagt. Ich möchte nur noch abschließen mit vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch allen eine unterhaltsame neue Saison in Online-Liga. Bleibt möglichst im Spiel und vor allem der Twitter-Community erhalten. Und wie gesagt, wenn ihr uns sucht, ihr müsst mittlerweile wissen, wo ihr uns findet. Wir hören uns wieder dann in der Winterpause mit den ersten Stimmen zur Hinrunde, zur Winterpause und vielleicht auch den ersten Vans. Ich freue
1: mich drauf. Perfekt, ich auch. Also, bis dann. Macht's gut. Tschüss.